0: Radio Classique, comment j'ai réussi Avec Eric Koche. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Bonjour Alexandre Lin. Bonjour Eric vous êtes donc cofondateur de Tudigo, une plateforme en faveur de l'investissement non coté. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit
0: Alors Chez Tudigo, on s'est donné comme mission de rendre accessible à tous l'investissement non coté, c'est-à-dire la possibilité d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées sur le marché boursier, en actions ou en obligations, c'est-à-dire en entrant au capital de ces entreprises ou en leur prêtant sur des durées de 12 à 36 mois avec des taux d'intérêt compris entre 8 et
1: 12%. Et, et le sous-titre, c'est des investissements à destination de projets à impact, c'est oui, tout à fait. Euh, on, on sélectionne
0: les entreprises sur la base vraiment de leur potentiel de, de retour sur investissement, parce qu'on on travaille quand même, on conseille des investisseurs sur sur ces placements-là, mais euh, on privilégie des entreprises qui ont un impact positif sur la société ou l'environnement, des entreprises qui sont durables, responsables.
1: Et comment vous les sélectionnez
0: Alors, on reçoit entre 800 et 1000 dossiers par mois. Euh, on rencontre entre 200 et 300 entrepreneurs tous les mois. Et euh, à la fin, on sélectionne euh, 5 à 10 dossiers. Euh, ah oui, c'est drastique ouais. comme sélection. Ouais, voilà, bon, on réalise une cinquantaine d'audits hein, mmh. euh, sur, sur sur les 200-300 entrepreneurs rencontrés. Euh, mais donc, sur la base, d'un audit stratégique, financier et extra-financier.
1: Mmh. Et, et comment est-ce que vous avez, par exemple, une liste de d'éléments, de paramètres à prendre en compte pour, sé, pour sélectionner ces, ces projets alors c'est extrêmement varié,
0: ça va dépendre également des secteurs parce qu'on finance euh, sur StudiGo, on peut investir à la fois dans des entreprises de secteurs très traditionnels, euh, vin spiritueux immobilier, euh, restauration commerce, euh, et également des entreprises à la pointe de l'innovation comme des medtech, des biotech euh, des entreprises dans la robotique évidemment toutes les entreprises dans le digital également euh, donc en fonction du secteur euh, ça va varier, Pour euh, quand on est sur des secteurs traditionnels on va regarder le chiffre d'affaires, la rentabilité, sur des secteurs plus innovants euh, la dimension de, de, de la barrière technologique à l'entrée, va rentrer en ligne de compte et peut expliquer aussi qu'au début l'entreprise peut ne pas être encore rentable ou être encore sur des chiffres d'affaires pas encore très importants parce que derrière, il y a un développement potentiel qui est très très fort et puis une, une, une valeur de la technologie très importante.
1: Mais au-delà des, des chiffres, comment on, comment on mesure l'impact social ou environnemental d'une entreprise Alors il y, a, il y a beaucoup de méthodes hein. nous on a financé l'année dernière par exemple une
0: entreprise qui s'appelle Samy, qui est une plateforme qui permet de réaliser le bilan carbone pour les entreprises. Et aujourd'hui, on fait passer toutes les entreprises de notre portefeuille à ce tamis-là pour voir aussi l'évolution
1: et comment est-ce qu'elle elle, s'améliore. comment vous elle... utilisez vous-même les entreprises que vous avez financées bah, On privilégie, <rire> oui, bien sûr, tant qu'à faire. <rire> et, et donc, en termes de chiffres, vous investissez 1 2 millions d'euros par semaine, c'est ça
0: Oui, tout à fait. L'année dernière, on a investi 40 millions d'euros. Là, au premier trimestre de l'année, donc en trois mois, on a investi près de 20 millions d'euros. On vient de passer la barre des 100 millions d'euros investis depuis 2018. Donc cette année, au global, à la fin, on aura investi entre 80 et 100 millions d'euros sur l'année 2023.
1: Euh, Tudigo ça existe depuis 2012 si je ne me trompe pas avec un lancement officiel vers janvier 2023, si je ne me trompe pas dans les dates
0: Alors, euh, ça, on a dire 10 ans de maturation ouais. et chez Tudigo on est plutôt dans l'action donc on, va, on essaie d'aller vite lorsqu'on lorsqu veut lancer quelque chose mais en, en fait en janvier 2013 on a lancé une première plateforme qui s'appelait Bulb Intern euh, qui avait la même idée de financement par la foule et, et une idée vraiment de démocratiser l'accès au financement pour donner à chacun sa chance euh, mais qui était une plateforme de crowdfunding en don contre don. Mmh. Euh, donc les gens soutenaient des entreprises à hauteur de 10, 20, 30, 50 euros en échange d'un produit ou un service. C'est en 2018 qu'on a lancé Tudigo avec vraiment euh, cette fois-ci cette dimension d'investissement et on a arrêté le, le don contre don en 2020. Euh, mais voilà, 2000, Tudigo en tant que tel, ça a maintenant à peu près 5 ouais, ans.
1: Et combien d'entreprises depuis ces cinq dernières années vous avez pu financer ainsi
0: Près de 200. L'année dernière, on en a financé une soixantaine. Ouais. Euh, voilà, sur des tickets allant de 200 000 à 3 millions d'euros en moyenne en 2022, c'était 750 000 euros par entreprise financée.
1: Et en moyenne, combien les, les gens mettent de, de leur porte-monnaie justement pour financer ces projets
0: Ouais. Alors, on peut on peut investir à partir de 1000 euros. Euh, ouais. L'idée, c'est vraiment d'avoir un, un investissement qui est accessible à tous. On a des investisseurs qui mettent plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros parce qu'on a une, une une audience d'investisseurs qui est extrêmement large. Euh, en moyenne, en 2022, c'était près de 5 000 euros, 4 875 exactement. Et euh, au premier trimestre, c'est monté à plus de 7 000 euros euh, en moyenne par investisseur. Euh, donc on, on voit que ça, en tout cas, ça, ça plaît et ça plaît de plus en plus. Ça devient vraiment un, un, un réel produit d'investissement alternatif euh, qui vient un peu euh, dynamiser et donner du sens euh, aux liquidités.
1: Et alors justement, qu'est-ce qui attire ces investisseurs Est-ce qu'il y a une dimension, on va dire, prise de conscience du fait que vos projets concernent justement le social, l'environnemental Ou est-ce que c'est plus la rentabilité finalement qui, qui attire en premier lieu
0: c'est les deux. <rire> non, il y, a, les, il, y a, il y en a même trois. Il y a, vous avez des investisseurs qui, traditionnellement, des chefs d'entreprise, par exemple, ou des, ou des gens qui, qui étaient enfin traditionnellement investisseurs en bourse, euh, qui avaient des, des, des lignes en assurance vie également, qui viennent chercher un produit un peu plus exotique, du rendement. Vous avez ceux qui viennent chercher le, le côté aventure entrepreneurial et donner du sens à leur argent, avec des projets qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et puis, vous avez également ceux qui viennent pour défiscaliser euh, mmh. parce que les investissements sur Tudigo sont éligibles à une réduction d'impôt de 25% du montant investi. Donc on peut déduire de sa feuille d'impôt sur le revenu, euh, puis vous avez les chefs d'entreprise également qui peuvent réinvestir lorsqu'ils ont vendu leur entreprise. Donc voilà, il y a plein de dispositifs, euh, mais c'est un peu les trois grandes raisons qui amènent quelqu'un à, à, à commencer sur Tudigo, euh, sachant qu'en général, quand il commence il recommence euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens qui, qui, qui ont investi plusieurs fois sur Tudigo représentent plus de la moitié des montants investis tous les mois.
1: Et une question qui pourra intéresser justement toute personne intéressée par, par votre plateforme, c'est quoi le rendement moyen?
0: Alors, il faut le voir, il euh, y a deux euh, vous avez deux types d'investissement donc l'investissement en obligation donc quand vous prêtez aux entreprises euh, sur une durée de 12 à 36 mois euh, le rendement est fixé à l'avance euh, donc ça va. vous allez choisir un projet qui a un rendement de 10%, 12% euh, si on prend les entreprises financées en obligation depuis 2020, euh, on est sur un rendement annuel moyen de 10 et quelques avec un taux de défaut de zéro, euh, si on prend euh, sur le global euh, depuis 2018 on a un rendement moyen de 9,5 avec un taux de défaut qui est de 5%. Donc, euh, au final, bon vous, oui, on fait le calcul rapide, mais ça fonctionne bien. Euh, en action, euh, on est sur des... Euh, les, les gens vont viser une valorisation à la sortie, euh, comprise entre x2 et, fois, entre x2 et x10. Euh, donc, en général, ça va se situer entre la tranche x2 à x5. Euh, Aujourd'hui, on n'a euh, pas encore assez de, de, de de données pour, pour faire une moyenne sur, sur les valorisations à la sortie, parce que vous êtes sur un investissement qui est censé durer entre 5 et 7 ans. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 50% des entreprises qui ont une croissance supérieure à 50% dans le portefeuille.
1: Donc ça marche très bien. Alexandre Lain, merci beaucoup d'être venu sur Radio Classique. C'était donc Comment j'ai réussi. Il est 6h45 dans quelques minutes, quelques secondes même. votre journal